0: Слово ⁇ Заслово ⁇⁇ совместный проект Государственной телерадиокомпании Саратов и Саратовского Национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и мы начинаем нашу программу о русском языке и русской речи. Со мной в студии, как всегда, Галина Сергеевна Куликова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, речевой коммуникации, русского как иностранного Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. Галина Сергеевна, приветствую вас. Здравствуйте. Анастасия Лукьянова, аспирант этой же кафедры. Тоже приветствую вас, как обычно. Добрый день. Нет, к сожалению, сегодня нашего еще одного ведущего и участника программы Артема Столярова, я думаю, что в следующий раз обязательно мы его пригласим, и он скрасит наше такое вот женское общество. Итак, сегодня поговорим о происхождении слов, конечно же, не всех, а некоторых слов, да, Галина Сергеевна Очень хорошие у нас есть примеры, как мы применяем эти слова, как применение знаний об этих словах, о происхождении этих слов влияет на орфографию и орфоэпию.
1: То есть на правописание и правильное Про... произношение. произношение.
0: Конечно, номер для сообщений 8-927-127-19-19. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, мы либо их возьмем на следующую программу, либо попробуем ответить уже сегодня. Галина Сергеевна, у нас вот с прошлого раза тоже остался один вопрос, который присылал нам слушатель на номер телефона. Ответим и перейдем наконец-то, к нашей теме сегодняшней.
1: Хорошо. Вот э, слова «презреть» и «презирать». Почему они по-разному пишутся, и почему они, значат то разные? Потому что действительно они восходят. Первое. «призреть». Во-первых, это слово устаревшее, и сейчас очень редко его употребляют. Вот, как вы помните, наверное, Цири, у Лермонтова больного призрела и стена хранительных осталась. Он там даже ударение переносит uh-huh. на призрел. первый слово, uh-huh. хотя «призреть» основная форма, оно заимствовано из славянского языка, имеет значение дать кому-либо приют и пропитание. И вот было образовано приставочным способом «отзереть» — смотреть, наблюдать. А презирать это то, же заимствовано из языка слова, но от глагола того же практически означает уже оно другое – смотреть сверху вниз. Здесь есть разные, кстати сказать, какие-то тонкости, такие вот как раз этимологические. Почему смотреть сверху вниз? Конечно, здесь уже развивается переносное значение. Не просто так вот я смотрю, потому что выше ступенькой стою, а смотрю как на низшего, как на недостойного и соответствующими какими-то отрицательными чувствами. Поэтому мы помним, что слово «презирать», конечно пишется через «пре», через «е», и оно чаще всего употребляется сейчас. Глагол же «презирать» или даже «призревать». Вот, например, «дом презрения», «приют богадельня.
0: Угу.
1: Это все таки все ушло в прошлое такое именование, и поэтому мы его употребляем, конечно, значительно реже. Чаще всего оно просто нам встречается, вот «дома презрения» в художественной литературе. В художественной
0: литературе. Итак, происхождение слов, целая наука, Этимология, uh-huh. да, uh-huh. что мы знаем о тех словах, которые произносим каждый день и даже
1: не задумываемся об их значении. Вот вы знаете, очень острый интерес всегда есть к области этимологии. И на протяжении многих лет наши любители русского языка задают нам эти вопросы. С особым интересом к этой теме относятся в школе, если такой вот вдумчивый учитель эту информацию включает в свои уроки к месту. И это еще и не только знание и любовь к своей, потребность знания о своей культуре, истории, но это еще и интересное применение может найти, потому что сыграет нам э, важную роль в усвоении орфографических каких-то навыков. Вот таких примеров немало. Но если мы возьмем простые совершенно случаи, казалось бы, которые часто и полезно использовать как раз в школе, в работе с ребятками, с детьми, с учащимися. Так вот, значит, какое-нибудь слово «капитан» и «капуста», если им рассказать, что то и другое восходит к латинскому «капут», что означает «голова», они не Никогда не будут писать копитан и капуста. Но в одном случае здесь метафора по форме uh-huh, капуста, uh-huh. да, подобная голове, а капитан как глава корабельной глава, команды. Да. Есть и более такие редкие слова и запис- написать, которые не всем удается правильно с первого раза. Вот, например, слово паломник. Некоторые говорят, вот он поломился к святым местам, uh-huh. вот он и полуомник. Вот вопрос. То есть здесь полуомник по, или да. Вообще нужно uh-huh. сказать, народная этимология, то есть вот это понятие такое не научное, uh-huh. а собственное стремление сблизить какие-то слова и разложить иногда на части. Да? Вот у пиджака там спинжак иногда могли увидеть в просторечии, ну и так далее. Это как
0: мой сын говорит, как лето как, да, как, как закрепилось в него как лето, лето да? Вот да именно. Как лето.
1: Дело в том, что вот какие-то части слов выделить повдруг, там, да, или в, сро- в слое пелерина увидеть перья, Лина, да, это все объяснимо, конечно. Но вот в слове паломник, если рассказать о нем, что это человек, вернувшийся, который вернулся из святых мест с пальмовой ветвью, пальмовой ветвью, а пальма звучала как «палома» раньше, Палома, Так вот, конечно, это пальма, паломник, а вовсе не по, не приставка по. Угу. Вот если эту историю, да еще интересно как-то рассказать в школе, допустим, или родителям, бабушкам, своим детям и внукам, то уж никогда вот этот человек ошибки в каком-то слове таком не совершит. Конечно, он вспомнит есть... эту историю. Он вспомнит эту историю, всё, конечно. И поэтому, конечно, этимологические знания очень часто полезны. И вот для такого практического дела, как освоение орфографии, так что вот очень много интересных есть случаев, и есть ведь очень распространенные ошибки в речи совершенно взрослых людей, которые связаны со сближением разных слов. Ну вот, например, слов «кардинальный» и «координаты». Вот, Настя, расскажите нам об этом, да, очень
2: часто слышно, как произносят «координальный». Например, это были координальные перемены и так далее. Но на самом деле... Кардинальный кардинальный связано со словом кардинал, то есть это слово главный по-другому переводится как. Поэтому это кардинальный, а вот координата это совсем другое. Координата от латинского приставка ко и ордината, ординатус, то есть приведенный в порядок. Это совсем разные слова, поэтому просто их нужно запомнить, что кардинальный, кар и координата потому что «ко» будет приставка в латыни, и «ординатус» —
1: это вот приведенный порядок.
0: Угу. В русском языке это да, Вот такая конечно, внешняя конечно. близость,
1: созвучие иногда может провоцировать ошибку. Но хороший полезный навык человеческий, сомневаешься, посмотри в словарь. Тем более в интернете. Сейчас масса да. словарей, масса источников, и сайты Grammar.ru, там и много чего, грамма.ру есть, которые вам ответят на все ваши возможные главное вопросы. Главное еще пользоваться
0: достоверными и
1: проверенными источниками, потому что да. Потому ну, что
0: я... информации-то, к сожалению, очень-очень ну, много. Ой, я не говорить,
1: информационная культура человека заключается во многом в том, что он всегда умеет найти ответ в достойном источнике. Потому что сейчас очень хороший лексикографический материал существует, то есть словари справочники, и интернет нам в помощь. Поэтому сейчас не такое время. У нас есть возможности всегда такие знания отыскать. То есть свое сомнение как-то разрешить. Это очень важно. Другое
0: дело, что сомнение это не всегда появляется, вот не да, люди
1: видят орфограмму, да. не всегда чувствуют. Это другой вопрос, да, это проблема. Вот очень интересно, когда мы говорили, что сходные по звучанию слова могут сближаться искусственно и даже искажаться вот образованные, это кардинальные, да, сближения. Угу. Хотя кардинальные единственно правильно, конечно. Но бывает и так, что слова звучат одинаково, Сиуаканья, аквающего uh-huh. произношения литературного вот в русском языке, но пишется по-разному. И вот эти случаи мы тоже должны разобрать и подключим к этому этимологическое знание.
2: Да, в данном случае мы сейчас будем говорить о таких словах, как компания и компания. Вот давайте разберем Компания пишем через букву А. Это какие-то мероприятия, система мероприятий военных действий. Это происходит, слово происходит от французского компания. То есть сельская местность. Если мы помним, всегда военные действия происходят в открытом поле. Да, и отсюда поэтому идет. То есть это вот от поля по-другому. Французское слово «компань». «Кампус» из латыни. А вот «компания» «компания» через «о» – это заимствованное из польского языка, где «компания» восходит от латинского компания общества, от слова «панис» – «хлеб». То есть компания буквально сохлебники. Поэтому здесь Группа, только... людей. Да, группа, группа людей. Компания, компания да, сохлебники буквально. Главное не перепутать. Можно, Главное. знаете, как запомнить? У-у-у. Компания о круглая. Вот в круге сидим общество. Вот У-у-у. можно вот так через какие-то такие как образы запомнить:
0: компания, У-у-у. общество. О, Общество.
1: Значит, ну, у нас еще есть несколько случаев интересных, которые связаны с обращением к значению слова. Вот в нашей культуре, где, как мы уже не раз говорили, Мешалось очень много разных струй, разных начал национальных. Вот. И У нас в России есть слова, которые стали для нас привычным обозначением вроде бы национального сибирского по преимуществу блюда. Вдруг оказывается, что тут есть свои загадки. И обращение к их этимологии таких слов что-то для нас может открыть. Это вот в частности. За Говорит а загадочно. Я... Да, да, да. Это ушки, это хлебные уши. Вот. Дело в том, что да, вот слово пельмени, например, как у меня студенты один, один раз сказали, что в старославянском языке говорили старые славяне. Oh. Вот, у славян, вот у старых славян да, значит, было вот такое понятие. Вот у старых славян не было такого понятия. Но вообще-то надо сказать, что в нашей культуре все перемешано и действительно появились в быту такие, такое, в быту такое блюдо, которое на угрофинском языке это язык совершенно другой семьи, уральской языковой семьи, означает ушки из теста. Вот у графинских языки, а у них есть тоже там разновидности определенные, они не похожи на индоевропейские языки, а к этой языковой да. семье относятся и наш русский язык, и другие славянские, и многие романские, и германские языки. Так вот, пельмень – это ушко из теста. Образ П-пель прекрасный. Пель – это ушко. Пель, вот оно А-ха-ха. ушко, понимаете, А-ха-ха. похоже А-ха. на ухо. Похоже это метафора, вот это, такое, это да. по сходству, ведь наименование, uh-huh. понимаете? Ушко из теста. Поэтому вот видите, какие неожиданности мы находим. В общем-то, казалось бы, вот русское блюдо, оно названо так. А если задуматься, у нас представители этой языковой семьи в России живут веками. И это коми, и это uh-huh. марийцы финно-ворские, финские языки, так называемые, это все та же так что языковая русская, семья. Ну, да. Русское Ну вот у нас общая страна. Это марийцы, это мордовцы, это, конечно, на карелы это саамы которые вот уже на кольском uh-huh. полуострове живут но ну, там уже вот украинская ну, такая
0: еда чтобы прям вот
1: наесться. да Путишь... а вот чтобы вот на О, ест еще и, и удобно, заготовить потому удобно потому что в холодной Сибири, скажем, да, заготавливали, намораживали и потом ели очень долго, поэтому вот видите, как оно прижилось поэтому это слово не русское, но так, которое именует такое наше известное национальное, в общем-то, блюдо. Да. Сергей, есть еще? Еще у нас, у конечно, нас есть примеров много. Да. Значит, на тему этимологии мы возьмем еще несколько слов, разберем. Там вот у нас были интересные примеры с какими-то словами. А что карандаш хотели. Вот про карандаш. 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 Вот Вот я хочу сказать, что именование обыденных слов пожалуйста, карандаш. Да, карандаш — это тюркское
2: слово. Карандаш — это черный камень. Тюркское — это караташ, то есть черный сланец. Вот кара — черный, даш — это вот... Вот грифель, график. Грифель, да, что-то, график. который сержнем сержнем этого карандаша. что интересно, вот караташ, караташ по-тюркски. Ндаш, нет, там таш, нет вот таш. именно вот Вот эта вот вставная N очень интересует этимологов, потому что они не знают, откуда это. Но есть предположение, что, может быть, это есть какая-то связь Такая часть такая с глаголом Галам, например, камышовая трубочка, и вот, например, у нас же в литературе есть слова, в, лит- в литературном русском языке есть слова, которые а, произносятся с буквой М, но в просторечии заменяется на Н, например, трамвай, но говорят, транвай угу. подъехал. Но это Или... объясняется ну, да, 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 И да. вот, может угу. быть, было какое-то, как слияние такое, получилось не кара даш а карандаш. То У-у-у-у. есть вот вставили ну, по аналогии да, закон
1: аналогии. Да, и закрепилось уже. Да, Очень да, интересно, что эта часть кара <свят> встречается и в других словах. Ну, скажем, в таком топониме, как э, кара Который uh-huh. когда-то стал названием uh-huh. каракум, популярный советские времена конфеты. конфеты. Помните, uh-huh. да, каракум. Так вот, каракум, насколько я помню, это черные пески. Кумы, вот это посмотреть надо потом нам. А вот если мы будем обращаться к другим словам, которые содержат это кара, то мы найдем страшного ядовитого паука, который называется каракурт. Каракурт это черная смерть. У нас есть тоже на карте с области название с этим Карабула. кара. Кара-булак, вазарный uh-huh. кара-булак. Вот булак это какая-то балка, овраг или что-то. Надо опять посмотреть, uh-huh. потому что я сейчас uh-huh. это без подготовки говорю. А uh-huh. кара непременно, конечно, uh-huh. черный, черный. Так чёрный. что вот видите, как очень много. Интересно. Но еще последнее слово карга. Оно ругательное, конечно. Но оно означало в тюркском ворону карга. Так с черной птицей и вот ассоциация такой не очень приятной uh-huh. пожилой особы с этой черной птицей вот положила основу этого наименования.
0: Uh-huh. Интересно еще из повседневного есть что-нибудь у нас? Из повседневного,
2: знаете, есть такое слово муравей. Вот в школе иногда делают такие ошибки, пишут муровей, например. да. Почему муровей? На самом деле, если говорить так вот серьезно то это правильно было очень-очень давно. Слово муравей происходит от муровей. Например, вот в польском говорят мравка или церковнославянск, то есть старославянский язык, это мравий и так далее. Не очень такая э, радостная тема, потому что это муравей, это э, как такое насекомое, которое поедает вот падаль, вот все, что uh-huh. поэтому от смерти происходит uh-huh. это, это слово. Uh-huh. Да. А yeah. у нас, у нас, поскольку, ну, как-то безрадостно, у нас это слово преобразовалось от э, муравка. То есть, Трава – мурава. Трава, мурава да. да, мурава – это слово-обозначение сочной луговой травы.
1: Прекрасно. как поэтому... и да. мы ним, да. 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 Поэтому суда. муравей да. – муравка, травушка – муравушка. Вот сейчас Настя рассказала об очень интересном процессе, угу. когда пришедшие в язык слова переосмысляется через сближение с другими, и, в общем, видите, даже какой-то негативный смысл здесь был утрачен. Ну, Прекрасно. Трава-мурава. Совершенно верно. Ну, вообще, очень много таких любопытных историй. Ну, Вот опять муравей. Муравушка.
0: Муравушка. Муравушка, 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 конечно. Но есть ведь еще и
1: противоположные, надо истории. Их не так много. но вот, например, слово «калач». Калач, если мы его возведем к древнерусской основе, то окажется, что Это родственник, ну, в прошлом родственник таких слов, как «кольцо», «колесо», «около», «околица». «Коло» – это «круг».
0: Тогда, быть колыч. Колыч. Тогда да. должна быть кола. Тогда должна быть кола. Вот здесь этимология нам не поможет,
1: uh-huh. потому что произошли фонетические процессы uh-huh. интересные. И мы знаем, я уже сегодня говорила, что мы говорим в литературном языке, используя акающее произношение, которое связано было со старомосковским вариантом, произошло вообще с московским, с Московь, со да, Средней Московь. Русью. Да. И вот в данном случае под влиянием именно произношения стали говорить калач. Калач. И вот это произношение, это не так часто бывает, но оно закрепилось на письме. И поэтому калач мы и пишем, и произносим. А вообще-то москвичей, как известно, дразнили. И, при, и те купцы, которые приезжали с севера, говорили Ох вы, с Москвы по осаду с калашного ряду. Потому что для них кала... еще калашный ряд, Шаен, это московская они не калашная, Калашные скажут. Вот отсюда фамилия калашников. Тут масса-масса связей в языке и культуре найдется. Но смысл в том, что иногда этимология нам не помогает. Но чаще всего... Все-таки она наш верный друг.
0: Ну, если есть э, такая возможность запомнить, опираясь uh-huh. на этимологию, я думаю, ее нельзя э, упускать, да, нельзя, нельзя, нельзя не случае. использовать, обязательно.
2: Еще да. стоит сказать, что вообще почему нам так интересна этимология? Это поиск, это а, углубление в истину. Почему? Потому что этимон это истина по-латыни. Вот.
1: Да, происхождение слова, этимология, оно не по-латыни, а по-гречески. 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 Да. по-гречески uh-huh. Ну, спутали два uh-huh. мертвых древних языка, которые все время подпитывают uh-huh. наш лексикон. Этимон – это истина, а по сути дела это первый признак, который лег в основу слова. Uh-huh. А мне кажется, вы еще хотели, Настя, сказать о том, что иногда этот признак менялся, и наше современное осмысление слова отличается от того, каким является его этимон. Это свидетельство, Свидетель, мы да. говорим тот, кто видел, угу. а раньше было свидетель, слова ведатель, ведатель да. тот, кто знал, то есть очевидец или вот таким образом наблюдающий, знающий. Здесь изменилось значение. Галина Сергеевна, спасибо за те знания, которые вы сегодня
0: дали нашим слушателям. Спасибо слушателям за то, что они принимали активное участие. Я напомню телефон, куда можно присылать вопросы: 8 девятьсот, двадцать семь, сто, двадцать семь, девятнадцать, девятнадцать. Обязательно ответим на них в следующих программах. До свидания и спасибо вам огромное. Всего доброго. До свидания.